0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la órbita del globo ocular. La órbita pues es una estructura bilateral que se sitúa en la parte superior de la cara inmediatamente inferior a la fosa craneal anterior. Es anterior a la fosa craneal media y contiene el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraculares, el aparato lagrimal, tejido adiposo, fascia, vasos y nervios que van a irrigar e inervar todas estas estructuras. Los huesos que componen la órbita ósea son los huesos maxilar, cigomático, frontal, etmoides, lagrimal, esfenoides y palatino. Son siete huesos en total. En conjunto, la órbita ósea tiene forma de pirámide con una base amplia que se abre anteriormente a la cara y un vértice que se dirige en dirección posteromedial. El resto de la pirámide está constituida por paredes mediales, lateral, superior e inferior. En el vértice de la órbita encontramos el agujero óptico y la base, que es el reborde orbitario, va a estar formado por el hueso frontal en la parte superior, la apófisis frontal del hueso maxilar medialmente, la apófisis cigomática del hueso maxilar y el hueso cigomático inferiormente y el hueso cigomático apófisis del hueso frontal del cigomático y la apófisis cigomática del hueso frontal lateralmente. Ahora hablemos de cada una de las porciones de la órbita. El techo específicamente o la pared superior está compuesta por la porción orbitaria del hueso frontal, una pequeñita parte del hueso esfenoides y va a ser la encargada de separar la órbita y todo su contenido de la fosa craneal anterior. Las características del techo o la pared superior es que en la zona anteromedial es donde encontramos una prominencia del seno frontal y la fosita troclear, en donde se va a insertar la polea a través de la cual se va a reflejar el músculo oblicuo superior. En la zona anteromedial va a haber una depresión que va a formar la fosa lagrimal para la porción orbitaria de la glándula lagrimal y entonces el techo se complementa posteriormente con el ala menor de esfenoides. Ahora hablemos sobre las paredes de la órbita. La pared medial son paralelas entre sí y están formadas por cuatro huesos, el maxilar, el lagrimal, el etmoides y el esfenoides. La mayor parte de la pared en la parte medial depende del hueso etmoides y está caracterizada por las celdillas etmoidales, que se ven claramente cuando ustedes ven un hueso, un cráneo. En la unión entre el techo y la órbita y su pared medial hay unos agujeros etmoidales, anterior posterior, que local, generalmente se localizan cerca de la sutura frontoetmoidal. En estos agujeros etmoidales anteriores y posteriores discurren los vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores, y por los cuales van a abandonar la órbita. Anterior al hueso etmoides vamos a tener un pequeño hueso que se denomina el hueso lagrimal. La porción más anterior de la pared orbitalia medial está vamos a encontrar la apófisis frontal del hueso maxilar. Estos dos huesos nos ayudan a formar el surco lagrimal que va a alojar el saco lagrimal. Este se va a encontrar limitado por la cresta lagrimal posterior, que es una porción del hueso lagrimal, y la cresta lagrimal anterior, que es una porción del hueso maxilar. Entonces, el surco lagrimal que va a alojar el saco lagrimal va a estar delimitado por dos crestas una posterior y una anterior la posterior del hueso lagrimal y la anterior del hueso maxilar y entonces esa es la composición de la pared orbitaria medial posterior al etmoides hay una pequeña porción del hueso esfenoides que contribuye a la pared medial eh, del conducto óptico el piso o suelo o pared inferior que es el techo del seno maxilar Está formada mayormente, pues, por el, la parte del hueso orbitaria del maxilar y tiene un poquito del hueso cigomático y del hueso palatino. Aquí vamos a ver la fisura orbitaria inferior, que comienza desde posterior y se continúa con el límite lateral del suelo de la órbita. El hueso cigomático va a completar el suelo orbitario por delante de la fisura orbitaria inferior. Tenemos una pequeñita parte en la región posterior donde alcanza la apófisis orbitaria el hueso palatino que ayuda a sellar el suelo de la órbita cerca de la unión entre el hueso esfenoides, etmoides y maxilar. La pared lateral de la órbita de la ósea está integrada anteriormente entonces por el hueso cigomático y posterior el ala mayor del hueso esfenoides. La fisura orbitaria superior se encuentra entre el ala mayor y el ala menor de esfenoides que van a formar el techo. Entonces, para recapitular, la órbita ósea del globo ocular está compuesta por siete huesos, que son maxilar, cigomático, frontal, etmoides, lagrimal, esfenoides y palatino. Va a tener un techo que va a estar formado principalmente por el hueso frontal y un poquito de esfenoides, las paredes mediales, que son paralelas entre ellas, donde tenemos cuatro huesos, maxilar, lagrimal, etmoides y esfenoides, en donde vamos a encontrar agujero etmoidal anterior y posterior, por donde discurren vasos y nervios etmoidales anteriores y posteriores, junto al surco lagrimal, donde vamos a encontrar el saco lagrimal delimitado por las crestas lagrimal posterior del hueso lagrimal y lagrimal anterior del hueso maxilar. El piso... Va a estar formado por el seno maxilar, un pedacito del cigomático y del palatino, y las paredes laterales van a estar formadas por las alas mayores y menores del hueso esfenoides y una pequeña porción del hueso cigomático, que es importante en conceptos prácticos que sepan de la órbita las fracturas. No son infrecuentes, pueden afectar todo el borde de la órbita, pero pueden extenderse hacia todo el hueso maxilar, frontal y cigomático. A menudo forman parte de una fractura más compleja de todo el macizo facial. Por lo general, la van a encontrar en el suelo o pared medial, aunque puede afectar también las paredes laterales y la parte superior. Las fracturas del suelo es el tipo más común de lesiones de fracturas orbitarias. El problema con ellas es que pueden arrastrar los músculos rectos inferiores y sus tejidos hacia la línea de la fractura. En estos casos, el paciente va a tener un trastorno de desviación de la mirada hacia abajo, es decir, una diplopía en la mirada superior, en el ojo afectado. Las fracturas de la pared medial, por lo general, se muestran en las radiografías con una característica burbuja de aire adentro de la órbita. Eso se debe a que va a lesionar el laberinto etmoidal, que permite la continuidad entre la órbita y el seno etmoidal, en ocasiones los pacientes refieren una sensación de presión de la órbita cuando se suena la nariz.